0: Saben decir lo que tú quieres escuchar Y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara En MBS
1: 102.5 Familia, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que estén muy bien Porque el día de hoy tenemos un gran programa para todos ustedes Nos va a acompañar en cabina La psicoterapeuta Prem Gaya Que nos dirá cómo conectar con nuestra pareja A través del sexo tántrico Eso seguro nos pone de buen humor Conste, ¿eh?
2: No me Hombre. prometas cosas que no serán. Hombre, <risas> ya verás, ya verás. <risas> Oigan, feliz miércoles. ¿Cómo me gustan los miércoles en este programa? Bueno, los lunes y los martes y todos, pero los miércoles <risas> en especial. Queridos Connecters, eh, como cada semana, fíjense, miércoles, sí, de Stevie de TV, que nos trae las recomendaciones de películas, de series, que obviamente no podemos perdernos, pero además, hoy trae regalos de Avatar. Ándale, pues, póngase atento para que se lo lleve, se lo lleve, se lo lleve.
1: Y como la comunicación es parte esencial de la interacción con los demás Y si la vinculamos con el Enneagrama, pues vamos a ser más felices en practicarla Por eso el día de hoy Adelaida
2: Harrison nos dirá cómo lograrlo Los conciertos de bandas internacionales ya inician en nuestro país. Qué cosa de emoción me da eso. Y los vamos a invitar, pónganse de verdad muy atentos, muy atentos conectas porque los vamos a invitar a conciertos internacionales, de bandas internacionales, sí, que se presentan en México. Así es que, por favor, eh, pues ya, estamos listos. Sí, Ingrid, también, la producción, todos comenzamos. Somos Ingrid y Tamara, en MBS. <música>
0: Lidita Mara
2: 102.5 Ya me
1: está viendo Mario con ojos de ¿Y no vas a entrar? Pero, pero estoy bailando con esta canción. ¡Qué delicia de canción! Ay,
2: es que Madness Muse es, hijo de para onda que la ondísima. vuelvan a poner. Ay, sí. no, no, pero, Podemos volver a salir
1: a corte con esta misma canción. Te juro, estaba en mis sillas y, ta, 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 y te juro, me fui, me perdí, bueno, bueno, bye. Okay. Buenísima. ¿Por qué estamos arrancando con esta canción? Bueno porque resulta que el próximo domingo 22 de enero a las 6 de la tarde, aquí en MBS 102.5, abre un programa especial con nuestros compañeros Dominique Peralta, José Antonio Pontón y Checo Saun desde el concierto de Muse Will of the People desde el Foro Sol.
2: Sí, muy ¿Ah, bien. ¿sí? Con Un chiflito El de dos. Más, 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 más. Pero con mucha alegría. Me encanta, o sea, me, encanta me encanta. Yo estaba haciendo
1: según yo, así como estaba
2: la gente. Sí, yo igual. Y, y tú, <risa> Qué, qué bonito va a estar eso, y qué padre, me, me, me emociona muchísimo que ellos eh, vayan a estar ahí, eh, pues dándonos todos los detalles del concierto de Muse que viene a México. Híjole,
1: sí, va a estar padrísimo, así es que muy atentos, porque, híjole, les vamos a tener sorpresas, ya verán. Sí, sí. En fin, ¿cómo está la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5 en la Ciudad de México? Me da mucho, mucho gusto saludarlos esta mañana, espero que estén muy bien. Eh, no había tanto tráfico, y eso a cualquiera lo pone de buenas, ayer la ciudad estuvo... ...en caos, o sea todo el día, así cerrado por aquí, cerrado por acá, cerrado por acuya, pero esta mañana está todo un poco más fluido así es que espero que lleguen muy bien a sus destinos también eh, me gustaría saludar a la gente linda que nos está acompañando en Córdoba a través de FM Globo 102.1 también a Comitán, los saludo con gusto a través de EXA 95.7, a Mazatlán les mando un abrazo, están en EXA 89.7 Tapachula, gracias por estar aquí en EXA 91.5 y por supuesto que también a Ciudad del Carmen nos da mucho gusto saludarlos en FM Globo 101.3, gracias por acompañarnos este programa estará muy especial y yo sé que lo van a disfrutar mucho mucho, ¿tú cómo estás mi querida Tammy?
2: Estoy muy bien, este, bienvenida me... a tu programa muchas gracias, gracias, ah. que, con, con permiso ¿eh? voy a pasar Ay, sí. <risa> con permiso,
0: con permiso, con <risa> Con permiso. Con permiso,
2: me siento me siento, me siento, oigan muy bien, espero que ustedes también conectense este a mitad de semana lo estén empezando muy bien, con una energía todavía, este, que no lleguemos al viernes así pecho tierra eh, eh, sino que vayamos pian pianito pero bien, Así, así lo siento yo eh, contenta de la noticia que les daba Ingrid sobre el concierto de Muse y nuestros compañeros transmitiendo desde ahí y los boletos que vamos a regalar en fin, de verdad que me da energía, me da para arriba. Tenemos pregunta del día y se las voy a plantear, aunque ya está posteada en arroba Ingrid Tamara MBS y por supuesto también en el eh, Twitter de Ingrid, personal y en el mío también, entonces eh, no, nos encanta que la contesten y, y andamos de, de chismosas este, Por ejemplo, la pregunta es, ¿a qué ciudad te mudarías para empezar de cero? A ver, Ingrid. Pues ¿qué mira, crees?
1: en alguna época cuando estaba todo muy mal, uh -huh. <ríe> pues sí, la verdad sí lo llegué a pensar. Uh -huh. Y entonces elegí eh, Barcelona o Madrid, uh -huh. pero les voy a decir por qué. Uno, porque hablan nuestro idioma. ¿no? Entonces dije, si voy a empezar de cero, pues también tendría que empezar de cero haciendo lo que sé hacer, ¿no? Porque así como que empezar de cero haciendo una cosa idioma? distinta, pues uh -huh. uno como lo va a hacer. Y en otro idioma, pues sobre todo siendo comunicador estaba más difícil, ¿no? Uh -huh. Si fuera eh, manicurista, pues puedo hacerlo en cualquier parte del mundo, pero eh, tomando en cuenta que con lo que trabajo es con mi fluidez... Que a veces mm -hmm. no está tan fluida, pero en teoría es con lo que uno <risa> trabaja. No, dije, imagínate, expresarte en otro idioma si sí está, es sí está complicado. Banca. Entonces, eh, yo hubiera elegido una de estas dos ciudades. Lo bueno es que no, no fue necesario. Y aquí sigo. Eso, 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 eso.
2: ¿Tú, Lupita? Ahora mismo, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, me he mudado y he empezado desde cero. Y hay veces que ha sido más fácil que otras. Pero ahora, 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 si pienso en, una, en un lugar dentro de nuestro país, eh, pues... Tenía yo la confusión de varios, es decir, te, tenía yo... Ay, elegiré este, o este, o este, o este, porque sí tenía yo como varias opciones. Eh, la primera que, me, que vino a mi cabeza, y ya se los he comentado antes, yo iría a vivir a Briones, allá a Jico, entre Coatepec y Jalapa, a, o sea, aquí mismo en mi estado, pero sabes, es, es una zona es montañosa, muy verde, 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 frío, me encantaría vivir ahí, en una de esas, cuando me retire, sí, como no... Voy a estar ahí. Eh, luego pensé también en eh, uh -huh. la hermosa Mérida. Por supuesto, eh, si quisiera yo que, quedarme a lo mejor en playa, pues iría a Playa del Carmen. Pero Querétaro es muy lindo. Pero, en fin, como que me fui saltando de un lugar a otro. O sea,
1: <ríe> tú te quedaste en México. Muy bien. Entonces,
2: yo pr primero pensé en México. Porque también ya experimenté irme a otro país. Y, y, y la verdad que lindo, lindo. Me, me encanta. Eh, nosotros, antes de intentar mudarnos a Austin, cuando nos fuimos a Estados Unidos... Eh, pensamos primero, primero, primero en Canadá, y fue Omar Chaparro que me dijo, ¿qué vas a hacer hasta Canadá? Está lejísimo, que no está tan lejos en realidad, pero bueno, él me convenció, porque él vivía allá en Los Ángeles, de irme a Estados Unidos, y sí, empezamos desde cero, y, y, y en realidad, empezar desde cero con hijos no es nada fácil, porque ahora sí que uno como quiera, no, al revés, porque ellos se adaptan rapidísimo. Es lo que iba a decir, según yo ellos para ellos se es adaptan, más fácil. una cosa de que al tercer día ya este, la maestra me hablaba para decirme, "Procure que Gigi siga hablando español en su casa", y yo, oh, porque ya no quiere hablar español y yo, "Ay, Gigi, te calmas, <risa> o sea, aquí todos hablamos español", pero en la escuela, claro, hablaba ahí puro inglés y ya ella se quería seguir. Entonces, adaptan muy rápido, pero nosotros, los adultos, no sé, se te puncha una llanta y aquí ya sabes dónde está el talachero, está a quién le hablas para ir por cilantro, no sé, ¿no? Y allá, hijo, estaba mucho más complicado. Sin embargo, fue una muy, muy buena experiencia. Sí lo volvería a hacer, sí, como de que no. ¿Sabes qué? De hecho... Eh,
1: estoy pensando en cambiarme de lugar de residencia, pero no de, de ciudad, sino de zona, nada ah, más. Ajá, ajá, ajá. ¿Y eh, por qué? Porque me la vivo en otras zonas, ¿no? O sea, ah, lo único que tengo okay, en la zona en la que claro. vivo es donde vivo, uh -huh, uh -huh. pero me la vivo viniendo al radio, yendo a, a otras zonas, que es donde están nuestras clases, y entonces dije, creo que lo que sería mejor, no solamente para ahorro de tiempo, sino también hasta por ecología, uh -huh. es mudarme. Y no sé, en el trabajo que me está costando tomar la decisión. O sea, como que dije, sí, sí lo voy a hacer, y mis hijos... Están de, claro, manos, mudamos vámonos, mañana. vámonos. No, y yo es que me <risa> creerían que yo siempre he vivido en la misma zona de la Ciudad de México y siempre he vivido en la Ciudad de México. Sí, lo contaste el otro día. Siempre. Irene. O sea, no, sí. me, no me he movido jamás y entonces moverme a 20 minutos de distancia en coche, o sea, <risa> ya sé que es un absurdo, pero pero bueno, eso me pasa. Me, me está costando un poco de trabajo, así es que estoy agarrando valor porque además pongo pretextos, no y si no me gusta y, y digo, bueno, puedo probar un año sí. y si no me gusta me regreso, listo, sí, ¿no?
2: Sí, 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 te adaptas y sí, sí. piensas Pero ayer me estaban diciendo
1: que a donde Ajá. me quiero, o sea, para lo que me quiero mudar es para las distancias y también me gustaría estar en un lugar que tenga por lo menos un pequeño jardín para poderme asolear Sí. ¿No? A mí me gustaría los fines de semana tomar un poco de sol. Y a la zona a la que me quería mover, me estaban diciendo ayer en una cena que hace mucho frío. Y yo, ay ya, no me ayuden. O sea, de por sí estoy buscando pretextos oh, para de... no mudarme. Y ahora dicen que hace frío. Me dicen, no, esa idea que tienes de salir los fines de semana a solearte no va a funcionar. y yo, <risa> A menos que agarres carretera a Cuernavaca. <risa> Exacto. Y yo, ¿es en serio? Si solamente me quería solear dos horas. O sea, de once a una. Tampoco estoy pidiendo que haya sola a las seis de la tarde. No, en esa zona hace mucho frío no lo vas a lograr. Y yo, bueno. oh, qué era.
2: Pues piénse, para que su decisión este no, no le cause más problemas, al contrario, que la disfrute. Y mientras, les voy a decir algo. ¿Qué? Tenemos, sí, en este momento, señoras uh -huh. y señores, Connectors. En general, Ahí sí. les tengo un boleto doble. Les tenemos para el concierto de Muse en esta gira que se llama Will of the People. Y por favor, recordarles que no se pierdan la transmisión especial el próximo domingo a las seis de la tarde desde el Foro Sol con Dominic Peralta, Ponton y Checo Sound. La dinámica para ganarse este boleto, este que tengo aquí, boleto doble, es la siguiente. Vamos, Ingrid. Eh, vamos,
1: ahí les vamos. Pongan mucha atención. Pregunta
2: número uno para llevarse este
1: boleto eh, doble para disfrutar el concierto de Muse en su gira Will of People. Ojo, que,
2: que van a hacer varias preguntas y se contestan todas al final, entiendo, ¿no? Sí, eh, sí, que, sí. Se, o sea, para que ahorita nada más se la guarden, se guarden la respuesta porque hasta el final que tengamos todas, ahí sí van a mandar todas las respuestas. Exacto. Sí. Primera Ahora pregunta, sí. ahí les vamos.
1: ¿Cuántas veces se ha presentado Muse en México? ¿Listo? ¿Lo tienen Connecters. Apúntenla, ¿eh? Al final del programa regalaremos este boleto Exacto. doble para que se vayan a disfrutar de este gran, gran concierto. Vámonos un cobre bien. eso Pero regresamos con el comentarot que está... Vamos a seguir con lo que hemos estado platicando esta semana. Uh -huh, uh -huh. Eh, estoy segura que serán cosas que nos van a servir a todos. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa.
3: 102.5
0: Ingrid Mar, NMBS 102.5 Continuamos
2: Tipos de autocuidado. Seguimos en esas porque ya esta semana habíamos hablado de tipos de autocuidado en la cuestión física. Y me acuerdo, bueno, Manu, más, que, más que acordarme, estoy leyendo aquí, les quiero recordar a ustedes. Que eh, en el aspecto físico hablábamos de descansar bien, de comer sano, de hacer ejercicio, de dar un paseo, de tomarnos un baño relajante y de hacernos revisiones médicas periódicas. Y luego ayer, uh -huh. eh, en tipos de cuidado, pero en el aspecto social, hablamos de mantener contacto con nuestros amigos, alejarnos de esas personas tóxicas y poner límites, procurar conocer personas nuevas, aprender a pedir ayuda... Y saber escuchar a los demás. Y ahora vamos con tipos de autocuidado emocional. Andele el corazoncito. Uh -huh. Y dice aquí, la primera es escribir un diario. Y, ay, pues yo supongo que muchos de los que me escuchan eh, lo harán, no sé, tendrán ese hábito. Probablemente otros no. A esos que no, les digo... Hagan el intento, les aseguro que, no sé si les va a cambiar la vida así radicalmente, pero les va a ayudar a leerse, es decir, a entender a, a entenderse a sí mismos por el proceso que estén pasando, que muchas veces tenemos una madeja enredada en la cabeza, y el, y el hecho de escribir es como si fueras des... Eh, desenmadejando no cómo se dice sí 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 no este vas que eh, desenmarañando desenmarañando eh, es que espérame, mi mamá siempre mi mamá hacía eso de las madejas me decía a ver ayúdame a <ríe> se me olvidó pero sí es como si fueras quitando el nudo sabes como cuando una cadenita se te hace nudos y ahí uh -huh. estás eh, a, de, de, quitando los nudos justamente yo creo que eso lo realizas con el acto de escribir y de depositar todos tus pensamientos, no tienes que escribir de esta manera de que de perfecto y que, como si fuera a ser un libro, no, sino de soltarlo todo, de, de depositarlo todo en letras, ahí en el papel, y que además, lo que a mí en lo personal me pasa es que cuando lo releo, es como que, mmm, esto es, este es el talón de Aquiles, oh, ah, eh, aquí hice muy bien, vamos, que, que lo analizo de mucha mejor manera, ¿tú qué dices?, pues mira,
1: yo lo que digo que es una gran idea. Ajá. De hecho, eh, en algunas épocas he tenido el hábito de despertarme y lo primero que hacer es escribir. Más que un diario, escribir lo que siento eh, es una técnica que aprendí en un libro que se llama eh, The Artist's Way en eh, el, el camino del artista, y dice que es para ayudar a conectar con tu creatividad. A mí, la verdad, me ayudó muchísimo no solamente para eso, sino como para limpiar todos estos pensamientos que eh, me atormentan. Y cuando tengo emociones, cuando siento cosas incómodos o incómodas o desagradables en mi interior, soy de las que tiendo a escribir. Pero justo el otro día estaba pensando que estaría bueno tenerlo como un hábito. O sea, de hecho, estoy empezando a trabajar en eh, la agenda de Mujerón, y dije, a lo mejor estaría padre agregar no que dentro de tus ocupaciones diarias donde apuntas que tienes que ir al dentista que no, como tus citas y demás que tuvieras estas hojas para hacerte al hábito de escribir todos los días yo creo que es una gran actividad en la que puede ayudarte a darte cuenta de muchísimas cosas y el hecho de tenerlo como diario porque yo lo que hacía era escribir eh, quemar y ponerlo en un árbol para que el árbol me ayude a transformar lo que había escrito, pero el guardarlo dentro de un diario, yo creo que sí puede ser muy útil porque nos puede ayudar a darnos cuenta de lo que hemos ido avanzando en nuestra vida. A veces creemos que estamos pedaleando en el mismo lugar, ¿no? Que estamos trabajando y que no, no estamos avanzando y a lo mejor si regresamos a ver lo que escribimos hace un mes, hace dos, hace tres, hace un año incluso, a lo mejor nos podría ayudar a, a, a que nos cayeran algunos veintes. Así es que creo que es una gran actividad. Check. Lo voy a empezar a hacer, Mita.
2: Devanar. Era lo que decía mi mamá. Devanar. Este, ayúdame a devanar la madeja. Claro. Mi mamá tejía, ¿no? Y entonces Ajá. poníamos los brazos... O sea, ya nada que ver con el comentario perdón. Pero poníamos los brazos así como, ¿cómo te diré? Como levantando, como, lo, como los codos pegados a, a las costillas. Ajá. Y te quedaban los brazos como de, de Playmobil. ¿Has de cuenta del ah, muñequito? ok, si sí, lo está
1: haciendo aquí, ya con los ya, brazos me, estirados así enfrente. Como, es, como de saludo a la bandera. Un no, así. no es a la bandera, es como de, de cuando sí. hacíamos fila.
2: Ajá, así. Un poco de guardar distancia, así, haciendo pero en la que primaria. Pero pegas, pegas los codos a las costillas. O sea, haces más para atrás el brazo. Ah, ok. Y ahí okay. tu mamá, bueno, mi mamá, devanaba la, la madeja para quitarle los, los nudos, o para dejar, ya que ya no fuera una bola de, de, de hilo, digamos. ¿Era hacer como así.
1: símbolo de infinito en tus brazos
2: para hacer la Ándele, ah, algo así, okay, algo así. Tengo. Ay, la, o sea, la edad, ¿verdad? Me llega así de, ¿cómo se decía? <risas> bueno, y a las mil me acuerdo. Oigan, pero eso eh, es el primer paso, escribir un diario, el segundo sería compartir tiempo de calidad con tu familia, esto con respecto a tipos de autocuidado en lo emocional, y venimos justamente de las fiestas decembrinas, y entonces de pasar tiempo en familia, y a poco no, este, te leía yo también en, en tus posteos Ingrid, Ajá. que decías es que es como como ponerme pila otra vez, ¿no? Es como recargar, gracias por haber estado en estos momentos todos juntos. Y justo así uh -huh. me pasa a mí, yo esperaría que, que a mucha gente eso le pasara, ¿no? Que volverte a ver con la familia reunida, esos tiempos de calidad que probablemente no son los de cantidad como uno quisiera, o sea, porque no te ves pues este todos los días o cada fin de semana o cada mes, a lo mejor pasa tiempo, pero cuando se ven, te, te recarga la pila, te, el corazón te, se te hace como más grande, más fuerte, qué sé yo. Vienes con más bríos, con más ímpetu a, a realizar el resto de las cosas, ¿no? No, y sobre todo saber que el hecho de que sea tu familia no quiere decir que sea a la fuerza. A
1: Ajá, veces claro. eh, hay personas de la familia con quien no podemos compartir tiempo de calidad, ya sea porque esa persona no está disponible o porque el tiempo que pasamos con esas personas no es agradable, ¿no? Y tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros, cuidar nuestro tiempo, cuidar Cuidar nuestra energía, cuidar nuestra mente, entonces eh, yo le agregaría no solamente compartir tiempo de calidad con tu familia, sino también elegir con quienes quieres pasar tiempo de calidad, porque eh, hay mucha información eh, últimamente en redes sociales del tema, pero dice sí. que las cinco personas con las que más eh, convives, de alguna manera es eh, en lo que te vas a convertir, y pues sí, finalmente es la información que estás escuchando, entonces elegir bien a la familia, elegir bien a los amigos, elegir bien el trabajo, yo yo creo que es una responsabilidad de todos que nos lleva al siguiente punto, que es compartir con personas de confianza. Exacto. Eh, si no hay confianza, si son personas en las que no puedes confiar, pues es mejor alejarte, ¿no? Y ahora sí que sin enojo y sin malondismo. Uh -huh. Simplemente aprender a decir tú tu camino y yo mi camino y, y vamos cada uno a construir lo que, lo que queremos y lo que deseamos, aunque no sea juntos, ¿no? Y, y yo creo que el poder darte este tiempo de abrir tu corazón y de, de tener la confianza de hablar incluso de tus vulnerabilidades con las personas que más quieres, sin lugar a dudas creo que puede ayudarnos a tener eh, un buen autocuidado emocional.
2: Fíjate que me, me gustó cuando dijiste, tampoco se trata de que, de que sea obligatorio, ¿no? este Que a fuerza sea así, sí. con, las, con tu familia, ¿no? Con las personas, que lo dijiste en el punto anterior, uh -huh. y ahorita que hablabas de... Eh, compartir o conversar con personas de confianza. Eh, justo ayer me pasó algo que estamos planeando un viaje desde hace tiempo y ya tenemos los vuelos y todo el rollo. Uh -huh. Es un viaje que va a ser pues largo, entre comillas, son 14 días, 15 días.
1: ¿El largo, entre comillas? Este, o sea, bueno,
2: habrá quienes hagan un viaje de tres semanas. Nunca que, pero... he hecho,
1: creo que en mi vida.
2: <ríe> y entonces eh, vinieron unos amigos y fueron muy honestos de inicio a decir, oigan, queremos ir con ustedes, pero... O sea, sin que nosotros los invitáramos. Se llegaron a eso, a decirnos. Ajá. ¿Les parece bien? ¿Y si te parecía bien o no? Y fíjate que yo le dije algo, y ahorita lo recordé, por aquello que dijiste del buen undismo, Yo le dije, mira, se me hace que son muchos días para estar 24 horas las dos familias juntas, ¿no? Me uh -huh. parece a mí. Sí. Me encantaría porque nos llevamos muy bien, porque ellos tienen una hija de la edad de Gigi. O sea, nos llevamos muy bien desde hace mucho tiempo, muchos, muchos años. Pero yo creo que... A pesar de irnos todos juntos, debemos respetar las individualidades de cada familia. Y que si uno quiere ir a un lado, ahora sí que sin sin o, mala onda, decir, ¿Sí? órale, nos vemos a las seis y terminan aquí en este lugar, o sea, no es de a fuerza todos como si fuéramos este es que <ríe> autobús escolar, difícil. ¿estás de acuerdo?
1: No, hombre, coordinar lo que quiere uno y lo que quiere Exacto. el otro, e incluso en los tours, esperar a que uno Uf. se tome la foto, esperar a que el otro ya tiene hambre, el otro quiere ir al baño, el otro sí, no se despertó no, 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 a tiempo no,
2: no, no. y no está listo, no, 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 no Ahora es si nada fácil. Yo le dije, sin fijón, ¿eh? Sin fijón, por favor. O sea, ¿Qué si sin ustedes, fijón? Es decir, que sin, sin estarse molestando de ¡Ay, pero yo quiero ir ahí! No, o sea, ustedes pueden ir a un lugar, nosotros, ¿eh? y luego encontrarnos a la hora de la cena y compartir cómo les fue. Bla, 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 bla. Y habrá otros que digan, sí, yo también quiero ir. Órale, vámonos juntos para acá, ¿no? Vamos, que no es este eso, el guía de turistas ni, ni la excursión escolar, ¿no? Uh -huh. <risa> que todo el grupo tiene que estar junto. Y menos si son tantos días. Y dijeron, bueno, me parece muy bien, pero fue, fue muy buena idea de ellos... Llegar a preguntar, eso lo valoro muchísimo, así es que sí, este, con las personas de confianza se puede hacer eso, no conversar y decir directamente cómo ven, les gusta, no les gusta, si no les gusta, con o sea, sin problema puedan decirnos que no y demás, en fin, así así se puede hacer. Las, el siguiente punto en lo emocional es, uy, uh, importantísimo, reír, llorar, gritar para liberar tus emociones, no guardarte las cosas, este... Sí, facturar, pero también llorar. Y reír, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Este, eso es el, el pan nuestro de cada día, ¿no? Como decía Chaplin, un día sin sonreír es un día perdido. Así es que sí, mostrar nuestras emociones o no este, yo creo que es esencial. Y no solo liberarlas,
1: sino también tomarnos un tiempo para reflexionar y entender nuestros sentimientos, sí. ¿no? A veces eh, el darte este espacio, de veras no saben qué liberador es. Uf. O sea, yo ayer empecé mi día muy mal, tuve un día complicado, y justo cuando me vi este espacio, puedo decirte que hoy me siento hasta más contenta que ayer y antier. <risa> el, el dar mente, el sentirlas, ¿no? Y darles chance de que se expresen, híjole, es sumamente liberador. Así es que yo creo que es una muy, muy buena forma de que tengamos autocuidado emocional con lo que hemos compartido este día. Si ustedes quieren saber más, estará publicado en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Eh, mañana tendremos la última parte. Eh, estaremos hablando de el autocuidado intelectual, Andale. que también hay que ponerle atención. Vámonos un corte, vamos. pero volvemos, porque vamos a hablar de sexo tántrico, así es que más nos vale que nos vayamos yendo, porque va a haber mucho de qué hablar. <risa> Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Ingrid Tamara, en MBS ciento dos punto cinco en MBS ciento Continuamos
1: Estoy muy contenta de recibir en cabina a Prem Gaya, ella es psicoterapeuta experta en el manejo de las emociones, psico, de psicología transpersonal, biodescodificación, biomagnetismo médico, pero también tiene una maestría en sexología, orientación y terapia sexual, y el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos potenciar nuestra vida sexual a través del tantra, bienvenida, ¿cómo estás? Prem? Hola,
4: muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa Ingrid, y bueno, pues estoy muy contenta aquí de compartir con la gente que te escucha este, sobre el... Todo lo que se puede hacer cuando uno está en conciencia con su propio cuerpo y cómo puedes potencializar la sexualidad y aquí en este caso, bueno, integrar lo que es el Tantra, que mucha gente no sabe qué es lo que es el Tantra. ¿Y qué es el Tantra? Bueno, la realidad es que yo les digo a mis pacientes que le bajemos dos rayitas al Tantra, porque el Tantra es una filosofía de vida, es todo un conjunto, no nada más es la sexualidad. La del Tantra necesita nutrición, respiración, este, el proceso de dormir bien, eh, yoga, este, estar en conciencia con uno, y aparte la sexualidad. Entonces, bueno... Todo eso es para estar en conciencia con el cuerpo y tener un equilibrio y un balance. Y después entra la sexualidad, que pues la gente, desafortunadamente hemos tenido... Eh, Mínimo dos mil años, pues yo diría que más tiempo, uh -huh. donde has, la sexualidad ha sido tabú, ha uh -huh. sido este bloqueada, y bueno, las mujeres no sirven, y la violencia, uh -huh. y, y todo esto, ¿no? Entonces no nos han enseñado bien lo que es la energía sexual, y solamente se ha ido a... A un, se ha reducido solamente a la genitalidad y lo, la sexualidad no nada más son los genitales, sino que es todo el cuerpo es una energía de creación, es una energía este donde te conecta con el placer de vivir y cuando tú te conectas con el placer de vivir, es conectarte con tus cinco sentidos, estar presente en ti estar disfrutando lo que te da la vida el gozo, y bueno, pues todo eso es una integración en, en un equilibrio de, de la vida, ¿no? Qué bien sí. lo estás Entonces, explicando. bueno pues a mí me encanta trabajar esto porque um, eh, obviamente yo lo he vivido en experiencia, he estado mucho tiempo en India, he estado en Brasil y he estado estudiando la conciencia del cuerpo, que el, el cuerpo tiene mucha memoria y pues la memoria pues se va a los traumas, a los shocks. Y en la infancia, cuando empezamos a estar con la familia de origen, la gente que nos cuida, bueno, pues ahí empezamos a... a, a, a eh, ...tener nuestra propia idiosincrasia y empezamos a, a creer en, ...culturalmente tenemos muchas creencias culturales que no son, son de nosotros... ...y cada quien vamos viviendo de forma distinta y vamos haciendo nuestras propias ideas... ...y muchas de esas ideas y creencias pues son las que nos bloquean, las que nos limitan... ...entonces en el cuerpo también eso pasa El cuerpo se va bloqueando, el cuerpo no va sintiendo y después las experiencias a lo mejor de abuso, de maltrato, de pues que, que, que podemos ir viviendo durante uh -huh. la infancia, pues eso nos va alejando de nuestro sentir, de nuestro cuerpo, nos vamos bloqueando y entonces esas experiencias que vamos viviendo decimos ya no quiero más y nos vamos desconectando de nuestro propio cuerpo y no nos damos la oportunidad de ser un poco más flexibles y de poder decir bueno, Ok, en el pasado me dolió, pero ahora intento hacer lo mejor para mí, eh, soy más flexible y me doy la oportunidad de estar en conciencia conmigo. Y normalmente nos cerramos en la sociedad, le echamos la culpa al de enfrente, responsabilizamos al de enfrente y no nos responsabilizamos nosotros de lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Para poder tener un equilibrio.
2: Pre, no sé si me Así estás escuchando. Es. ¿Me escuchas? Ay, ya. Ah, te escucho poquititito Ay, pues Aquí estoy, este, te hablo más fuerte Porque yo estoy muy atenta escuchándote y, y de verdad que se me hace muy interesante Lo que me dices o lo que nos dices Pero tengo varias preguntas De entrada te preguntaría ¿El tantra es para todos? Esa es una y que va ligadita con esta otra Si, si la respuesta es sí o no, lo que sea los que sí podemos, ¿cómo podemos iniciar con toda este, esta bola de tabús y creencias que ya decías que tenemos y que por supuesto estoy de acuerdo contigo? Digamos, ¿cuál sería el punto de inicio para, para tener una práctica de tantra? Ok,
4: el sí, el tantra es para todos. Eso no no hay discriminación ni nada. Sí si es para todos, es para todo el que quiera empezar a trabajar con su cuerpo y su conciencia y empezar a disfrutar más de la vida. Y la otra, ¿cuál sería el inicio? Pues simplemente es querer hacerlo, ¿no? Querer empezar a disfrutar más de la vida, querer estar, hacer un, 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 una conciencia, una reflexión con uno mismo, en dónde estás parado, qué es lo que si te gustaría estar más pleno en tu vida, si te gustaría ser más libre en tu vida, si te gustaría estar más este más equilibrado contigo. Uh -huh. Porque, bueno, normalmente pues estamos en, envueltos en el trabajo, en, el, en los problemas de la pareja o de la familia, y todo eso nos va absorbiendo. Y simplemente es decir, no, quiero tener un equilibrio, quiero ver más por mí, quiero estar más estable, para que precisamente uno pueda estar en equilibrio y poder manejar ahora sí lo que es la vida, este con la familia, con la pareja, con este el trabajo
1: y con pues la sociedad, ¿no? Lo platicábamos eh, en el corte que a veces tenemos la idea falsa de que la energía sexual está en los genitales y que solamente la podemos activar, ¿no?, eh, a través de un acto sexual. Y realmente la energía sexual es nuestra energía, es nuestra energía creativa, y muchas veces, ya sea nuestras experiencias en, en nuestra sexualidad o experiencias de la vida, podrían estar causando como ciertos bloqueos que eh, no nos permiten experimentar no solamente nuestra sexualidad con todo su esplendor, sino también nuestra vida, ¿no? De alguna manera nos podrían estar atorando eh, de manera que no estamos siendo todo lo que podríamos llegar a ser. Eh, tenemos que ir a un corte, pero ¿te parece ese regreso nos hablas de qué, ten, o sea, qué tenemos que hacer con el tantra? Son respiraciones, son terapias, son ejercicios. Eh, ya nos decías que es en conjunto con nutrición y con yoga y demás, pero hay prácticas que, que se pueden hacer previas al acto sexual. Eh, nos gustaría que nos, nos hablaras un poco más eh, ampliamente de cómo podemos experimentar el tantra. Claro que Vamos sí. y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y Estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos platicando con Prem Gaya sobre cómo podemos potenciar nuestra vida y nuestra vida sexual a través del Tantra. Y le dejé una pregunta antes del corte en donde queremos saber qué es lo que qué es lo que hay que hacer así para poder eh, experimentar esta corriente que además, eh, platicando nuevamente en el corte, eh, nos, me estaba compartiendo que el Tantra es de la India, el Tao es de, de China, sí. pero bueno, tienen eh, finalmente el mismo fin. Por si ustedes tienen algún conocimiento del Tao, que sepan que estamos hablando un poco el mismo idioma, aunque sea de un idioma distinto. Pero está bien, ¿cómo es el tantra? ¿Qué es lo que se practica? ¿Qué es lo que se hace?
4: Entonces, el tantra viene de India y lo importante que aquí hay que hacer son empezar a hacer ejercicios. Yo le digo entrenar el cuerpo, entrenar la piel. Eh, muchas veces nuestro corazón está desfasado, por así decirlo, del uh -huh. cuerpo y pues el cuerpo no siente cuando el cuerpo está tenso, no hay ni siquiera, cuando no hay una relajación, obviamente el cuerpo no puede disfrutar, no puede estar relajado, incluso, bueno, pues no puede haber una erección a lo mejor en los hombres, no puede haber orgasmo, porque Porque todo el sistema nervioso simpático es el que está uh -huh. eh, trabajando con el cuerpo y lo está acelerando para estar en tensión. Okay. Entonces lo importante es aprender a relajar el cuerpo, eso es lo primordial, empezarlo a relajar, y después es empezar a ser consciente, a ser consciente de de la respiración la respiración parece que es muy fácil pero la realidad es que tener conciencia en la respiración como respiramos todo el tiempo y no somos nunca conscientes cuando empezamos a hacer conciencia de la respiración entonces empezamos ya a estar en contacto con nuestro cuerpo y el chiste es llegar a tener una conciencia tal del cuerpo que ahorita que yo estoy hablando tener la conciencia de mis pies de mis piernas, del brazo, de, lo, de la ropa de todo lo que estoy sintiendo para estar no... O sea, como un poco en en o en mí, pero también que estoy platicando contigo. Pero eso, pues, no estamos acostumbrados y no estamos en conciencia del cuerpo. Como los bebés que se estremecen uh -huh. con cualquier estímulo. Claro, claro, porque ellos están apenas desarrollándose y están descubriendo el mundo, ¿no? O sea, los bebés luego se encuentran la oreja o el pie y entonces lo empiezan a jalar, porque Mira. es nuevo. Entonces, la respiración, si somos conscientes, empieza a hacer como nuevo el contacto con nuestro cuerpo. Y ya después de ahí, es, le digo, entrenar el cuerpo, entrenar la piel con, con toques y trabajar lo que es la ¿Cómo energía. ¿Cómo con toques? Sí, o sea, con caricias. Ah. Y entonces, es trabajar primero el contacto sensitivo, primero qué siento, qué estoy sintiendo en mis manos. Estamos acostumbrados a complacer al de enfrente. Uh -huh. Y eso siempre les digo yo a mis pacientes que, pues, no... No, te puedes, no puedes complacer al de enfrente o no puedes dar lo que no tienes tú. Si tienes en tu bolsa un chicle y una canica, pues eso es lo que puedes dar. Uh -huh. Entonces, es importante aprender primero a complacerte a ti, primero a darte a ti, primero estar completo tú, uh -huh, para uh -huh. que después puedas estar con el de enfrente y no dar por necesidad, sino compartir. Uh -huh. Y entonces, cuando se comparte, pues ahí es cuando viene una comunión, uh -huh. ¿no?, y eso es en la vida, que en general, y en la sexualidad, uh -huh. porque la sexualidad, como decías, que estaba muy bien dicho, que pues la gente pensamos que nada más es genitalidad y la realidad es que no es uh -huh. es la, la la energía sexual es de vida, ¿no? De gozo, el derecho a ejercer el placer de vivir. Entonces, bueno, pues primero me doy yo, primero sé quién, cómo siento yo. Y eso es lo más importante de empezar a trabajar en conciencia con tu cuerpo. Y bueno, si sí, obviamente hay heridas, si sí hay pues to, todo lo que vamos a, eh, aprendiendo, que vamos experimentando en, el, en la infancia, uh -huh. abandonos, tristezas, humillaciones, traiciones, injusticias, todo eso que vamos viviendo en la infancia, pues si sí nos duele, trabajarlo, ¿no? Y ya se puede trabajar en terapia eh, o en terapia psicoemocional o hacerse, empe empezarse a ser responsable de las necesidades de uno. O sea, porque si no esas cosas van bloqueando como los canales de energía. No, ni te vayas a los canales de energía, eso sí. ya es mucho más profundo. Bloquean tu cuerpo y ni siquiera sientes nada. Uh -huh. okay. Entonces, claro, ya después, si tú empiezas a trabajar más, sí, ¿qué es lo que, que sé que se bloquea con el canal de energía que dices? Las emociones bloqueadas, si yo tengo enojo, tristeza, depresión, ansiedad, este yo me siento angustiada, pues obviamente cómo voy a estar relajada y cómo voy a estar, y a lo mejor si hubo un abuso sexual, pues obviamente alguien va a tocar alguna parte y te va a levantar ese botón y entonces tú vas a reaccionar. Pues, defendiéndote a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor, pues, no sabes que hay algo o no te no no has podido darte la oportunidad de trabajar ese abuso sexual. Entonces, bueno, pues, sí, se bloquea el cuerpo, se bloquea la energía uh
1: -huh. y se bloquea todo. Y se bloquean hasta los orgasmos espectaculares. Por sí. supuesto. Ah, <risa> ah, claro ah, que ya sí. voy. Oye, plan,
2: a ver, este estoy, estoy apuntando aquí todo lo que vas diciendo y, y sobre todo todas las dudas que me van quedando. Eh, me queda claro que no solamente hay que... Eh, ahora sí que trabajar la sexualidad para el otro, sino tampoco responsabilizar al otro de nuestra propia sexualidad. Exactamente. Pero además, eh, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos muy trabajado en, en nuestro tantra y el otro no?
4: Bueno, este, pues sí suele suceder mucho <risa> la realidad, <risa> pero bueno, pues ahí uno tendrá que elegir, ¿no? Este, lo más importante es saber que pues a lo mejor el otro no lo tiene no lo tiene trabajado. Y uh -huh. estar con uno, siempre es con uno. Uh -huh. Y ya después el otro pues lo puedes invitar a decir, a ver, pues trabajemos en pareja, uh -huh. o a lo mejor la, la realidad es que sí, yo trabajo con parejas, uh -huh. pero primero entro, empiezo a trabajar individualmente. O claro. sea, no puedo empezar a trabajar en parejas si la persona no ha trabajado individualmente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí sería una conversación de la pareja de hablar y decir, oye, te interesa, no te interesa, pues vamos a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Porque sí, entonces si no, el que está, el que ha trabajado mucho con con su sexualidad, con su cuerpo, con sus heridas, con todo todo lo que es con su espiritualidad, todo esto pues obviamente si empiezas a quedarte vacío, ¿no? Y no están en la misma sintonía.
1: Sí, justo eso iba a decir, o sea, si en una pareja uno empieza a tomar terapia, por ejemplo, y a trabajar con sus emociones, va a llegar un punto en que si el otro no está haciendo este trabajo también, pues va, va a haber una desconexión, ¿no?, con esa persona, pero sí creo que es importante que si nosotros tenemos el deseo de experimentarnos más profundamente o más... Eh, ampliamente o más espectacularmente no sé, cómo como lo queramos describir pues eh, empecemos nosotros nuestro propio camino y sí creo que si nuestra pareja está destinada a estar al lado de nosotros pues eh, pues empezará a trabajar también, porque empezará a ver que esta, este trabajo personal que estamos haciendo, pues finalmente sí te trae eh, consecuencias que son eh, pues sumamente gozosas, ¿no?
4: Sí, la realidad es que yo en mi experiencia este, y les digo a mis pacientes que las parejas no nos atraemos porque nos gustamos, nos atraemos por lo que cada quien tiene que trabajar, el de enfrente te muestra lo que tú tienes que trabajar es oh. esta relación de espejo ¿no? Uh -huh. entonces pues precisamente pues si el de enfrente me va a mostrar lo que yo tengo que trabajar y, y viceversa pues qué maravilloso que los dos puedan hacer un crecimiento, porque la pareja también ni se ni se busca ni se encuentra, la pareja se construye día con día y se, van, se va construyendo momento a momento, y entonces si es una pareja donde tú me reflejas qué puedo aprender de ti, qué puedo hacer, llegar a tener acuerdos, llegar a poder, ok, yo, tú me reflejas esto... Yo me hago responsable, ¿cómo nos podemos acompañar en esto? Y entonces, el, el de enfrente, tu pareja te puede ayudar a que tú subas uh -huh. y, y tú ayudarle a Ajá. tu pareja a que él suba. A crecer no, juntos. A crecer juntos, uh -huh. precisamente. Pero bueno, aquí ya vienen muchos acuerdos de comunicación, claro. muchos acuerdos de sexualidad, la economía, este... Los miedos. La familia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues también, o sea, ya, ya, ya viene un trabajo más profundo. Pero me queda
2: claro que tampoco es absolutamente necesario tener una pareja para tener una vida sexual tántrica bonita. Acabas bella, de decir funcional. algo,
4: Tamara, sensacional. Ah, muchas gracias. ¿Dónde? <risa> <risa> donde <risa> <Un> aplauso, sí, <risa> un aplauso. muchas veces me dicen, "Oye, pero es que el curso que vas a dar este necesita ser en pareja." No. Vuelvo a repetir, la sexualidad es individual, y tus necesidades son individuales, y tus procesos son individuales. Cuando tú estás en, en completud contigo, por así decirlo, entonces es allí importante que pues ya puede entrar la pareja, uh -huh. pero... Si tú, si tú le pides al otro que te dé, entonces ahí no hay pareja, no hay equilibrio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo importante es primero trabajar con uno. Entonces, la sexualidad, exactamente, lo dijiste muy bien, Tamara, este, no necesitamos al otro para nosotros tener una sexualidad completa, para nosotros hacernos responsable de nuestra propia eh, este, sexualidad, para nosotros hacer
1: tantra con nosotros mismos. Exactamente, primero vamos nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y estaría bueno que si sentimos el llamado de que queremos empezar a trabajar en nosotros mismos, en cualquiera de las áreas, si es en el área incluso sexual a través del Tantra, pues que no tengamos como estas ideas de que híjole, ¿qué va a pasar? no Si si, si estoy sola, ¿qué va a pasar si si no estoy sola? ¿Qué va a pasar si el otro no quiere? ¿Qué va a pasar si, si la gente va a pensar de mí? no Realmente el darnos la oportunidad de aprender de nosotros mismos y también de la vida y de nuestra energía a través de toda esta información que ahora tenemos disponible, porque finalmente eh, cuando he leído que todo esto antes solamente estaba en manos de eh, los reyes o solamente estaba en manos de los monjes o solamente estaba en manos de, de los que creían que eran tocados por el dedo de Dios y que ahora la tecnología nos da la oportunidad de que podamos aprender a través de todo esto que ya se ha ido experimentando a lo largo de los milenios, pues sí creo que vale la pena que, que, que nos demos esa oportunidad de aprender a través del de, de tantra en, e, en este caso, ¿no?
4: Así es, Ingrid, este, me encanta lo que acabas de decir, sí, la, la, ya ahora sí en el 2023 pues la tecnología y la información está abierta a todo el público y yo creo que aquí somos seres humanos y venimos a experimentar una vida como seres humanos y cada alma tenemos un crecimiento, y entonces es importante que la gente sí se dé la oportunidad de ir a terapia, de ir a grupos, de cómo se pueda ayudar para mejorar, para tener un crecimiento, y lo más importante para encontrar una paz interna. Eso es lo más importante, ¿no? Ya sea, como dices, ¿no? Pues ahorita estamos hablando de la sexualidad, ¿no? Pero también, pues, tener paz interna conmigo mismo para poder tener una relación familiar bonita, una relación de pareja uh -huh. bonita, una, una disfrutar de la vida, de lo que sí me da. Y entonces, bueno, pues por eso sí, sí es, sí es importante poder trabajar con uno mismo.
2: Ay, de verdad que ha sido muy interesante platicar contigo, Prem, sobre este tema y seguramente tienes muchísimos más que compartir, así es que ojalá que puedas regresar pronto a este programa. Y antes de despedirnos, quisiéramos, veo que tienes Facebook, Instagram, YouTube, por favor, y cursos, dalo a conocer uy, Y cursos, para de que clases, la gente que te está todo. escuchando pueda estar en contacto contigo. Sí, este, mi página es www.
4: Eh, premgayacenter.com y también ahí pueden encontrar el whatsapp sí, sí. Este el teléfono es 5512 279781 que ahí pueden pedir informes sobre los cursos y las terapias que doy y ahí me encuentran ¿Y tus redes sociales? Redes sociales, Prem Gaya Center, es facebook e instagram Pre premgayacenter, galles con y y y este Prem con M. Alf, eh, con M ¿Te llamas así? Sí, Prem Gaya.
1: ¿Tienes nombre tántrico? ¿Así? Sí, sí, sí.
4: Sí, sí, sí. Es hindú mi nombre.
1: ¡Órale! ¿Eh? Es oh, sí. Mira, eso
2: está muy interesante. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Claro que sí,
4: Ingrid y Tamara. Muchas gracias. Gracias, gracias
2: a ti. Oigan, eh, y conectores, antes de irnos a corte, por favor, Ajá. nosotros tenemos pendiente algo, que es regalar este pase doble para que se vayan al concierto de Muse este fin de semana y ya les habíamos hecho la primer pregunta de la trivia, así es que vamos con la segunda, les recuerdo que hasta que se reúnan uh -huh. todas las preguntas eh, durante el programa, pueden mandar las respuestas, así es que ahorita guárdensela, pero ahí les va la segunda. La segunda dice así, a ver Ingrid, ¿quieres
1: decirla tú? Venga, dice, ¿cuándo se presentó por primera vez Muse en México y cómo se llamó el tour? Apunten la respuesta, porque al final del programa regalaremos este pase doble para que vayan a disfrutar de este gran concierto en el Foro Sol. Vámonos un corte, pero volvemos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Ingrid Mara en MBS ciento dos punto en MBS continuamos
2: queridos, En la primera hora de este programa sostuvimos una plática con la psicoterapeuta, con maestría en sexología, Prem Gaya, y hablamos de cómo potenciar la vida sexual a través del tantra.
4: Entonces lo importante es aprender a relajar el cuerpo, eso es lo primordial, y después es empezar a ser consciente de la respiración. La respiración parece que es muy fácil, cuando empezamos a hacer conciencia de la respiración, entonces empezamos ya a estar en contacto con nuestro cuerpo.
1: Estuvo súper interesante. Si no tuvieron oportunidad de escucharlo, bueno, pues ya saben, siempre estará el podcast publicado esta tarde para que ustedes la escuchen. Y más adelante estaremos platicando, como cada semana, con nuestro querido Stevie DTV sobre las recomendaciones de cine y series, donde además el día de hoy trae regalos de Avatar. Y también en Enneagrama platicaremos con Adelaida Harrison sobre la comunicación como parte esencial de la interacción con los demás. Nosotras somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el 102.5. <música>
0: Tamara en MBS 102.5 Cine y series al estilo de Stevie de TV.
5: Miley Cyrus, qué
2: bárbara, qué buena es. Stevie de TV, cada vez te veo el pelo más blanco. Este, ¿Esto es porque te lo estás pintando que, que te pinte o porque yo tengo mal mis ojos? Ahí sí.
5: <risa> creo que la segunda, porque no me ya, ya sí, me ya estoy estoy mal No esto, lo dudo ni tantito, estoy bastante ciega. <risa> Oye, pero, pero
2: <risa> Stevie, bienvenido. Eh, que levante la mano quien lloró con el discurso de Brendan Fraser en los Critics. Of uh, yo, 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 eh, <risa> los Critics Awards a Choice, o ¿Cómo se llama? Critics Choice Awards. Mm -hmm. ¿no? <risa> todo el mundo, eh, bueno, cuando vi tu clip que lo pusiste ahí, este todo lo que dijo Brendan Fraser, qué bárbaro. Yo creo que fue muy emotivo, ¿no?
5: Totalmente el gran regreso de, de un actor querido que por otras circunstancias pues tuvo que dejar la industria y ahora que regrese con el apapacho de, de todo respaldándolo y aparte todo el público quiere, quiere, que, quiere te, darle el premio y todo. La próxima semana anuncian a los nominados al Oscar así que Anda. es casi un 90% seguro que vamos a ver su nombre en los nominados lo cual nos emociona bastante.
2: Ah, Órale. me encanta, me encanta lo que dijo, me encanta escuchar que así va a ser, pero bueno, ¿qué tenemos de eh, estrenos en cine y series?
5: En en cine, el estreno más importante de esta se llama, semana se llama Babylon, que es la película, la nueva película de Demian Chassel, el director ganador del Oscar por La La Land, se acuerdan de La oh, Land, okay. esta película musical, Ajá. y... y y después de esa nos había llevado a la luna con con la película de, de justamente Neil Armstrong llegando a la luna que no funcionó tanto Ryan Gosling y ahora regresa a una especie de musical. No es musical, pero sí nos lleva otra vez a a Los Ángeles de los años 20 en la industria del cine cuando estaba cambiando el cine silente y estaba llegando el cine sonoro. De esto va esta película que nos presenta a tres soñadores, una actriz que quiere triunfar sin 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 que nadie se lo ponga que es Margot Robbie tenemos a una figura importante del cine mudo que, que ahora le cuesta trabajo encontrar un lugar en el cine sonoro que es Brad Pitt y a un inmigrante mexicano que quiere conquistar Hollywood que es Manny y lo interpreta el mexicano eh, Diego Calva esto es esta película que es, es loca desenfrenada llena de excesos porque más allá del cine también nos presentan la fiesta y todo lo que lleva a cabo esta, esta película que que con un ritmo muy acelerado, con un ritmo muy frenético, con movimientos de cámara locos, con un amargo Robbie apoderándose de la cámara, es lo que vemos en, en esta película que, que no es para todo el público, pero la, los, que la van a, la, los que la van a disfrutar la van a amar con locura, porque mm. tal cual es, es un homenaje a la industria, es un homenaje a las personas que trabajan ahí, y cómo antes Hollywood se arriesgaba a conocer, a jugar, a, a tratar de innovar de cierta manera, y, y ahora eso se ha perdido porque como están buscando que todo sea secuelas, superhéroes, uh -huh, cosas uh -huh. tan tan de, de fórmula, se ha perdido esa esencia que antes era como vamos a, a imaginar, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a crear, que eso es lo que nos presenta también con personajes un poco autodestructivos, pero qué, qué gran espectáculo visual es el que nos presenta esta película Babylon, que se estrena ya y pues bueno, estuvo muy nominado al Golden Globe, de hecho uh -huh. Diego Calva estuvo nominado sí. al Golden Globe, este es su primer Papel importante en su carrera, bueno, en Hollywood, lleva cinco años trabajando y ya que esté en Hollywood trabajando y nominado al al, al Golden Globe y, y, y poniéndose en una. Es, es la pareja romántica de Margot Robbie, o sea, no uh -huh. todos, no todos no, tienen No, bueno, esa todo, todo bien con él. Todo bien. Y justo vamos a, vamos a escuchar qué nos cuenta Diego Calva al respecto de cómo es que le llega esta oportunidad sí, y todo sí, lo que sí. significa para él ser el protagonista de Babylon.
3: Va ser muy flexible y te puede dejar jugar Proponer y que siempre, siempre, siempre te va a preguntar si tienes alguna cosa que sugerir, qué versión quisieras hacer, si quieres intentar algo. Y otra cosa que sí lo tengo que decir también que es increíble es, o Sademian hizo también una inversión, también tomó un gran riesgo conmigo, y se lo voy a agradecer toda la vida, porque yo no tenía ni 10 películas atrás, digamos, ni siquiera hablaba el idioma, <ríe> este, entonces me preparó mucho. Le voy a agradecer siempre que la inversión vino con mucho tiempo que él me dio para prepararlos. ¿Y qué crees que vio en ti para justamente invertir en ti? Híjole, lo, lo que es una historia muy chistosa y de verdad me encanta. Sé que suena como de película, pero Demi envió una foto mía y le, gustó, le gustaron mis ojos. Y durante dos años, casteó, 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 casteó. Luego empezó a castearme a mí, empezamos a hacer diez mil, 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 mil videos. Y ya que estábamos un día en Los Ángeles, ya que me había dado el papel... Haciendo el chiste me dijo como, es que yo hace dos años antes inclusive de conocerte, ya había visto tu foto y había dicho que ibas a hacer tú, o sea, hice un círculo, <ríe> un joder. círculo completo.
1: Ah. Wow, ¡Qué bonita historia! Sí, sí no, y sobre todo
5: porque es real. Todos los actores más importantes mexicanos, todos hicieron casting para esta. Desde Diego Boneta, a Luis Gerardo Méndez, a Alfonso Herrera, todos querían este este personaje, que, querían protagonizar esta película y se lo llevó él, justamente él, el que tenía menos experiencia, tal uh -huh. vez cinematográfica, pero todas las ganas. Y justo después de que me menciona lo de los ojos, platiqué con Demian Chasel, el ganador del Oscar, y le pregunté, ¿qué viste en los ojos? ¿Por qué los ojos fueron los que te llamaron la atención? Y esto nos responde este director. A ver.
3: Él tiene esa única habilidad que solo los actores más grandes tienen, que es usar sus ojos como ventanas al alma que realmente los sientes en alguien. Puedes ver sus sentimientos más internos y también sus dudas y miedos, sus esperanzas y sueños. Con eso no necesitas decir muchos diálogos, y eso es algo que también podemos aprender en las películas silentes. Y, y los trabajos que se hacían en esa era que sin ningún diálogo podías expresar tanto con la actuación adecuada, con la cámara en una buena distancia a la cara. Y es esa es la belleza del cine y que solamente el cine puede hacer. No lo puede hacer la literatura o el teatro, porque estás, porque estás alejado del actor. El poder de los ojos, de cierta manera, es el mejor efecto especial que el cine ha tenido.
2: Qué gran respuesta, me encantó. Me encantó esa respuesta. Muy bien, muy bien. Oye, yo te quería preguntar justo eh, de Diego Calva, atrás, o sea, es decir, de, antes de, de Babylon, ¿qué. qué, qué, qué dónde podíamos verlo, qué hubo, qué, qué hay de trabajo. Perfecto.
5: Muy bien, yo yo lo conocí en 2015 con una película independiente llamada Te prometo, Anarquía de Julio Hernández Cordón. De hecho, Diego Calva es er, estudió dirección, uh -huh. estudió dirección de cine y este director le dijo, oye, me gustaría que tú protagonizas esta película, nunca he actuado, no importa, ah. ándale, ayúdame. Okay. Y esta película terminó funcionando en todo el mundo, en el Festival de Toronto, en Locarno, se presentó en Morelia y se llevó varios premios importantes y a partir de ese momento es que empezó a trabajar en, en series, estuvo en Colosio, es estuvo en, en Arcos México uh -huh. y después de ahí Babylon, o sea, fueron fueron poquitos proyectos lo que lo llevaron. Colosio, igual lo voy a buscar ahí. Uh -huh. eh, también estuvo en desenfrenadas una serie con Bárbara López, o sea, trabajó en cositas. En Arcos. En Arcos México, trabajó en cositas, pero fue Babylon, fue Babylon y, y el, 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 papel, el papel que le cambió la vida ya firmó contrato con Paramount para tres películas más. Ay, de verdad. Sí, ya va es a estar, ya grabó ti, una. Aunque te quites, ¿viste? Le faltan más, así que vamos a tener a, a Calva mucho rato, porque aparte Hollywood lo quiere, Hollywood qué sí bien, está muy... En los mundo. Golden Globe eh, lo, lo trataban como la próxima gran sí, estrella, ah, lo cual no bonito. nos gusta, nos gusta tener, tener a, a un mexicano triunfando, y aparte no nada más, que bueno, que siempre son los mismos, pero también que haya espacio para más. Claro, claro. Por supuesto,
1: claro. y tengo una pregunta, ¿no había dicho Brad Pitt que ya se iba a retirar como actor y que solamente iba a ser director?,
5: eh, pues, al parecer no, porque justo el año pasado. cuando sí, hizo la, la otra película. La, la de tren. Once Upon a Time en México, Ajá,
2: ¿no? Ah, es verdad, la de Once Upon, One, Time. Once Upon a
5: Time. Once en Hollywood, perdón. Había dicho eso, ganó el Oscar, pero pues le llegaron otros personajes. Y a él le gusta trabajar. Yo pues siempre gusta no todo. me retiro. Ah, exacto, además de que es otro otro él es productor de, de muchas Tom películas. Brady. Exacto, con Tom Brady exactamente. De hecho, una película que está en cartelera en este momento que se llama Ella dijo sobre el cómo se descubrió destapó el caso de Harvey Weinstein que acosaba a muchas mujeres de la industria. Él la produjo. Uf. Entonces él está en todos lados. Él, él produce, él actúa, él, él está metido en las manos. No como gol, George doctor, Clooney,
2: ¿no? que son nosotros, claro uh
5: -huh. que sí que justo en los Golden Globes era la carrilla de todos los actores actrices todos por más de que estaban ganando el premio volta, volteaban y veían a Brad P. es de hola Brad o sea, sigue teniendo este charming
2: pues
1: cómo no ¿saben qué? yo ya me voy a retirar también porque luego cuando dicen que se retiran es cuando les llegan los mejores proyectos Entonces, exactamente ¿qué? a me retiro también. adiós yo voy también, a hacer la bien. gira del adiós
2: como bronco exacto voy a hacer mi gira del adiós y
1: ya nunca más me volverán
2: ni a ver ni a escuchar bye oye Vamos a hacer un corte, eso sí. Venga. Y regresando, por supuesto que venimos con Stevie de TV para que nos sigas eh, platicando, Stevie, sobre lo que tenemos que saber de cine y series, ¿te parece?
5: Exactamente, claro bueno, que y sí. Y con
2: los regalos de Avatar, pónganse muy atentos, Avatar. por favor. Bueno, quédense aquí en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS, 102.5. Continuamos.
1: Voy a entrar luego, luego, porque ya vi que tenemos entrevista con Maggie Sivantos, sí. que la amo de Vis a Vis y de las chicas del cable. Así es que no, no voy a hacer más tiempo porque queremos escucharla completa.
5: Exactamente, Mayis y Bantos, esta actriz española que como lo dices, Vis a Vis y las chicas del cable han dado la vuelta al mundo y ahora es protagonista de una serie llamada Express, donde ella interpreta a Bárbara. Bárbara es una experta en, en comunicaciones y en todo y crean un departamento especializado para el control del secuestro Express, que se supone que en un futuro no tan lejano ya es el pan nuestro de cada día en todo el mundo y ella con aparatos y con todo, muy al estilo 24, uh -huh. ella trata de cómo proteger y, y rescatar a las personas porque se hay distintas reglas de cómo salvar a las personas de un secuestro normal a un secuestro express y de esto va la primera temporada pero este viernes se estrena la segunda donde la acción va más allá de lo conocido, de hecho ya la acción llega a su familia porque antes ella estaba como muy prote protegiendo que nada de su trabajo llegara a su círculo cercano y ahora ya está ahí y, ahora, y no nada más tiene que trabajar sino tiene que luchar para rescatar a todos y proteger a su gente y justo platiqué con, e con ella de que se siente estar en una serie donde todo el tiempo es tensión correr ay, brincar ay. estar estar tal cual como 24 esta sí, serie como que Kiefer nunca Sutherland pensar. exacto sudaba uno con Sutherland
2: ahora con
5: ella sí, a ver. ahora con Mayis y Bantos <risa> y esto me cuenta de cómo es porque, porque aparte el, su personaje no nada más quiere trabajar sino también quiere enamorarse y esto ah, nos cuenta Mayes y Bantos a ver
2: estar preparada para un personaje que es muy exigente y lo es durante toda la temporada es una temporada complicada emocionalmente porque no, no hay ningún capítulo donde le vayan bien las cosas
1: a esta mujer y cada vez se van sumando problemas y conflictos y cada vez también la línea eh, porque hay algo que se añade en esta temporada que es que de alguna forma ella busca el amor también y busca que la quieran y una necesidad de, de cariño eh, casi por supervivencia, porque yo creo que cuando uno ya está tan mal pues
3: de alguna manera
1: eh, es por supervivencia esta búsqueda de amor entonces esto es muy interesante que no lo hemos visto en la primera temporada donde de alguna forma se empieza a cuidar, que al final lo hace por su, su familia y lo no hace... Pero eh, creo que se añaden matices a un personaje que ya
3: de por sí tenía una complejidad psicológica potente.
2: Pues eso es, ahora sí que la chamba del actor y de la actriz. La supuesto. chamba del actor. Muy bien, muy Después, bien, por después es de un no día de quisiera. estar
5: corriendo, tener que irte a dormir uh -huh. no es tan fácil, pero es la chamba del actor. Y bueno, esta serie <risas> Express, segunda temporada, estrena ya este viernes en la plataforma de la, digamos, Puerta de León o, o Portón de León. <risas> así le podemos llamar en inglés, sí, sí. tendría sentido. Pero aquí le vamos a poner de Portón de León.
2: Plus. Ok, ok, Plus, porque
5: aparte ahora todas son Plus. Todas Plus, todos Plus, Ingrid, Tamara, Plus. Exacto.
2: Ahora
1: sí no sé cuál es, ¿nos podrías dar más pistas?
5: Antes se llamaba Stars con Z y ahora cambió a, a León en inglés... Ajá. Entonces, León en inglés Plus, así podemos llamarlo. Ok, ok. Dale, la de León Plus. La ah, de okay. León, exacto. Ok, va, ya lo tengo.
1: Oye, ¿y Ahí That 90 Show de qué se trata?
5: That 90 Shows, para los que crecimos ah, al final de los 90s, uh -huh. es la secuela de That 70 Shows, esta comedia sobre adolescentes en los 70, donde, de donde salió eh, Mila Couch. Kunis. Ashton Kutcher, Wilmer Baderrama, Laura Prepon, Uy, este, Topher Grace, o sea, actores que después siguen trabajando sí. en el medio, en la industria, y ahora esta es una secuela donde lo, la, la, la hija de los protagonistas, que era Eric y Donna, re, regresa a Wisconsin, porque la serie se desarrollaba en Wisconsin, pero ahora ella es una adolescente en 1995, y justamente es la historia de cómo esta adolescente, pues empieza a tratar y a conocer la vida, igual que lo hicieron sus papás, pero ahora del Cuidado de sus abuelos, Red y Kitty, que son súper queridos para todos los que crecieron con esta serie, y se estrena en la plataforma de la N, es un regreso, los mismos creadores traen toda esta esencia, pero ahora desarrollada en los noventas, que es chistoso, cuando se estrenó la primer serie, en la finales de los noventa había pasado 20 años de los 70 ahora que se estrena esta de los noventa, ya pasaron 20 años de los noventa, entonces vamos como muy a la par de, cada vez sintiéndonos más viejos, pero no. para los que, la, la nostalgia, <ríe> los que quieran re, re, recordar cómo era vivir en los noventa uh -huh. ahí, en esta serie, y los... Jóvenes que no saben qué es lo que pasaba, pues ahí pueden ver cómo era vivir sin Internet.
2: Pues suena bastante interesante. Y aparte, yo yo disfruté mucho de That Seventy Show. Este, supongo que, no sé, eh, que, que te deja ese mismo estado de sí. ánimo, ¿no? Súper contento. Muy lindo y, y todos para los pasar actores. la tarde.
5: Exacto, y todos los actores de la original van a uh -huh. se, van a participar en algún uh -huh. episodio, ya, ya hay fotos de Aston Kutcher, de Mila Conis, de Wilmer, todos van a estar ahí para como conectar, así que pues está muy padre, está muy padre okay. tener este regreso de That Nighty Shows que estrena mañana en la plataforma de la N.
2: Perfecto. Okay. Oigan, antes, 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 este, que creo ¿Sí? que viene el caso, porque eh, fíjate que vi ahí en la plataforma de la N un reality eh, que tiene que ver con piñatas. Se me hizo sí. tan bonito de mexicano, sí, se llama visto, Dale, Dale, Dale. siempre. Este, y donde además los jueces son niños, pero los piñateros son adultos. Y no sé, como que hasta orgullosa me sentí de, de, de la creatividad de los trabajos de piñata que hacen que, wow, por supuesto, lo único que no me gustó fue que la tenían que romper, <ríe> porque <ríe> para eso son las piñatas. Pero decías, qué, ¿Qué bárbaro, ¿Qué, qué, qué trabajo tan arte. Tesanal tan tan maravilloso hacemos o bueno ya ya me incluí pero hacen en México los piñateros. Felicidades por ese programa.
5: Totalmente, se llama Dale, 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 está en la plataforma de la N, es, 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 es un Y reality, nació evidentemente aquí,
2: en México, ese, ese rally. Sí, y, y,
5: y muy mexicano porque ha funcionado en todo el mundo, Ay, porque justamente bueno. pues, la, las piñatas es algo que ya es más común y que a la gente le gusta y ver cómo van creciendo y jugando con ellas, así que sí, hay una recomendación para ver en familia, yo también vi sí. los primeros episodios y lo pasé muy bien, se estrenó justamente en, entre Navidad y Año Nuevo. Exacto,
1: perfecto muy linda le okay. voy a decir a mis hijos para que la veamos porque ahorita están picadísimos con puras series de cocina
2: no sé por qué okay. ah y es que eso fue lo que a mí me gustó tan que vos, como o sea. que hay una ya sabes el típico este reality de concurso de los pasteles Luego otra de Neylet, o sea que todo, todas esas nacen en otros países, y este reality nació en México, y y, ¿En México? y, y se me sí. hace muy muy auténtico porque son piñatas, o sea algo muy nuestro, así es que... Porque pues, en gusto se rompen géneros y en y fiestas, fiestas piñatas. piñatas, así es que dale, dale, dale. <risa> bueno, pues entonces vale. tenemos regalos, o tienes regalos regalos para ustedes.
5: Padrísimos regalos de, de Avatar 2, El Camino del Agua, que justamente en este momento ya acaba de recaudar 1983 millones de dólares en menos de un mes, apenas va a cumplir el mes y ya recaudó, ya es la quinta película más taquillera de la historia y se espera que en, en dos meses ya esté en los primeros lugares, o sea, ya esté en el segundo o primer lugar, y, y por eso vamos a celebrar dando estos regalos que incluyen una bolsa para viaje, una bolsa para ah. playa, incluye un termo, incluye cargador para celular... Wow. y celular, o sea, todo, pero todo diseñado eh, eh, también, este, todo diseñado para, para Avatar con el estilo de Pandora de este universo para todos los que quieren, este llaveros también hay, todos lo que quieren son dos paquetes, son exclusivos solamente aquí se están dando en Ingrid y Tamara y van a ser para los que nos digan los primeros que nos digan el nombre de cuatro actores, cuatro actores que participan en esta película, cuatro okay, perfecto los primeros que nos digan cuatro se llevan este premio,
1: tiene que ser en arroba Ingrid Tamara MBS sí. y arroba T.V. de TV. Tienen que etiquetar a los
5: acuerdo, dos. a los dos.
1: Exacto. Los primeros dos que lo hagan se llevan este paquetazo que está Eso. buenísimo de Avatar. Y dime una cosa, Stevie. Se, yo había leído que si esta película no se convertía en la más taquillera de la historia, entonces perdían dinero. Hasta el momento sí. dices que van en quinto. Eh, ¿Sí crees que lleguen a la meta? O sea, ¿van bien? Yo
5: creo que sí, porque al, al mes ya están a, a cinco lugares de cumplir el cometido. Lo difícil era llegar hasta allá, ya están ahí. Entonces, yo creo que le falta un mes más, un mes y medio más de estar en, en taquilla. Yo creo que sí lo logra. No se llevó el, Gold,
1: el Golden Globe. Eso me preocupó. Sí. Así, ¿qué
2: tal? Me preocupó el bolsillo de James Cameron. <ríe> no te preocupes <ríe> sí. que, que Titanic, este, Titanic, con los 20 regresa. años, este, también está en primeros lugares de, de taquilla. Así ah, es que ¿sí? ahí recuperó es. algo Ay,
5: qué bueno no, Porque sí que... yo ya estaba muy
2: angustiada De que perdiera dinero Mi amigo James
1: Cameron no, Nunca
5: hay que dudar En James Cameron Porque él sabe Algo que nosotros no sabemos Él sabe más que Hollywood Él sabe eso, más que el diablo Eso
2: Stevie, te agradecemos Como Gracias. siempre Que hayas estado con nosotros En este programa De verdad que nos da mucho gusto Y ya saben En arroba Stevie de TV Ahí te pueden localizar, ¿verdad?
5: Exactamente. La próxima semana con más entrevistas y más regalos. Hasta luego. Eso.
2: Gracias. Vamos a ir un corte. Vamos a regresar con Enneagramas. Es que quédense aquí. En el 102.5 estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: De regreso estamos ya. Y bueno, hoy es miércoles de Enneagrama. Y no, bueno, está con nosotros Adelaida Harrison, lo cual nos da muchísimo gusto. Porque vamos a platicar, y le mandamos por supuesto saludos a Andrea, que me parece que está de viaje, Andrea Vargas, eh, y estará con nosotros seguramente la próxima semana. Pero la comunicación, qué importante es, Adelaida, y muchas veces nos comunicamos de manera diferente, eh, digamos que priorizamos ciertas cosas, depende de... El eneatipo que somos también y queremos saber cómo nos estamos comunicando o cómo habría que comunicarnos eh, según el, el, el eneagrama para tener precisamente mejores relaciones, ¿verdad?
6: Así es, se acuerdan que la semana pasada hablamos de las habilidades sociales complejas Ajá. y te decían, oye, tenemos una de ellas es comunicarte asertivamente, y está padrísimo, pero pocas veces sabemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a retomar, Andrea, y yo estuvimos planeando y dijimos, bueno, vamos a retomar un tema que tocamos aquí hace un tiempo, que es la comunicación. Y me parece que hablamos ya de los filtros de distorsión que hay en el en la comunicación. Entonces, vamos a retomar y si les parece, lo hacemos por triadas para que nos dé tiempo de hablar ah, un poquito dale. más de qué es eso de la comunicación y cómo funciona. Entonces, antes que nada... Queremos hacer un resumen, bueno, me toca a mí hacerlo hoy, porque Andrea va rumbo a Monterrey a dar un curso. Pero, eh, ¿se acuerdan que en primaria nos decían que hay un emisor, un receptor y un mensaje?
1: El problema ah. es que Si te doy la espera, no me acuerdo, pero a ver, dímelo, sí, yo sí. <risa> <risa> Así ya pero... bien honesta, Te honesta. No dar el avión, pero no, no tengo ni idea. <risa> Bueno, en primaria nos decían que hay
6: un emisor y que tú dices, mandas el mensaje, es lo que quieres decir, y hasta mi maestra de primaria si es una cartita, tú la mandas y el otro la recibe y ya se dio la comunicación. No hay nada más falso y, e incompleto que eso. Uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer todos es aprender a comunicarnos bien y saber lo que yo descubrí hace dos años, que es el ciclo de la comunicación. Y a los papás seguro nos pasa y les pasa con sus hijos que... Tu hijo te dice, ma, salgo, los adolescentes, ¿no? Voy con mis amigos a cenar. Y entonces tú le gritas, regresas temprano pero el otro a lo mejor ya se fue, traía
1: los headphones puestos, no te escucho. ¡ah, órale! sí, me pasa ahorita oh. con mi pe que, que le regalaron unos audífonos y los trae puestos todo el día y te juro que me ve y me sonríe así, y le digo cosas y me sonríe, y de pronto digo, se me hace que ni me escuchó, pero
0: trae los estos tengo que decir, quítatelo así,
1: quítatelo, que no
6: me escuchas Exacto, entonces para mejorar nuestra habilidad de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que la otra persona entendió lo que nosotros le queríamos decir. Y para lograrlo sería como, avientas la orden ¿no? de regresas temprano o decirle a tu hijo, ¿a qué hora vas a regresar? Es más concreto que decir regresas temprano, porque claro. temprano sería
1: 7 de la mañana y no sé si te gusta que aparezca hasta las 7 de la mañana del día siguiente. <risa> ¿Temprano para
2: quién? Oye, para ver,
1: dime una cosa, de porque me está pasando últimamente con una persona en particular, que yo le digo A y me entiende Z. Y le claro. digo, no, 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 a ver, es que A, porque mira A, y, y de veras me echo mi choro y así, y de veras lo escribo, y, y, y veo que sea claro, y consulto así de, está siendo claro, y me dicen que sí, y lo mando, y me contesta J. No, a ver, es que yo no dije J, yo dije A. O sea, yo sigo diciendo A, y, y siento que no me está entendiendo por más que estoy intentando explicarle ahí es Exacto. donde se podría estar perdiendo la comunicación
6: mira lo primero es que tendrías que decirle a esta persona si tienes oportunidad de decirle que entendiste con esto que te estoy diciendo por favor repíteme eso es dar acuse de recibo para que el Ajá. otro día lo que tú quieres decir con esto es ah, porque igual en ese momento te hice B y entonces vamos a decir que te voy a o explicar que da por qué sentado se... la B y ni siquiera te dice ah. que entendió B Exacto, entonces primero es preguntarle a la otra persona Si puedes, que entendiste con lo que yo dije? Ajá, sobre todo con nuestros hijos, de... ¿no? Exacto ¿Qué fue lo y que con dije? La Pero bueno, ya que hiciste eso y la otra persona te dijo, ve... Entonces, tenemos que pasar al siguiente punto, que es los filtros de distorsión en la comunicación, que uh -huh. esto es lo padre del enneagrama. Porque estos existen, es una teoría general de comunicación, nosotros lo aplicamos al enneagrama. Entonces, hay tres filtros de distorsión en el que habla. Por ejemplo, Ingrid, tú tienes tres cuando mandas el mensaje a tú le estás imprimiendo como un carácter o un estilo desde tu personalidad, que es la cuatro. Entonces, por ejemplo, tú mandas un lenguaje, las palabras que tú usas ya le están dando un significado específico a ese mensaje. Y ahorita me das un, mensaje, un, un ejemplo y vemos cómo se distorsiona. Otra cosa es tu lenguaje no verbal, que es el 90% de la comunicación. La manera en que te paras, el tono de voz que usas, hasta cómo estás vestida va a modificar ese mensaje. Y luego el punto ciego, que es lo que no vemos de nosotros, que sí
1: genera una distorsión en el otro. Entonces, por ejemplo, tú dame un ejemplo. No, o algo sea, Por ejemplo, te... yo me hice el compromiso hace ya unos dos meses, yo creo, de decir lo que siento y de decirle a la gente que quiero en todas las áreas de mi vida cuando algo me duele, cuando algo no me gustó y cómo me sentí al respecto. Entonces, con esta persona yo le digo, es que tal cosa eh, no me gustó y me dolió. No okay. Y su respuesta siempre es, es que yo nunca cubro tus expectativas, le digo okay. no, es que eso no me gustó o eso me dolió y siento que no se puede construir una relación de amistad, familiar, de pareja o de lo que sea, si no se hablan las cosas, pero como que siento que en la percepción en, en ese caminito, ahí se pierde en él, yo no cubro tus expectativas, ¿no? Claro, te voy a decir qué pasa. Se
6: distorsiona el mensaje porque hay otro distors otra distorsión del mensaje en el receptor. ¿Qué sucedió? Tú dices, a mí no me gusta que esto... O cuando tú dijiste, ah, yo me sentí mal. Y cuando tú dices eso, la otra persona tiene una distorsión de su personalidad. ¿Quiere ser un 1 o un No, tres? es un 7. 7, ah, bueno. El 7 quiere quedar bien, ¿no? Entonces, escucho eso y lo único que mi cerebro capta Perse. es... Uh -huh no estoy no estoy siendo divertido para ella, uh -huh. ella espera más de mí, yo no soy suficientemente divertido para ella. Así. ¿Ah, y entonces, ya, claro, pero lo filtró en su cabeza desde su marco de referencia y no llegó tu mensaje porque no escuchó lo que tú estás diciendo, él lo filtra con todas las creencias de cada uh -huh. personalidad, entonces no te está contestando ni respondiendo, está defendiéndose con lo que su ¿Ah, ego sí? lo
2: acusó. Uh -huh. ¿Ah, sí? Ay,
6: okay. Esto está Tal siendo cual. muy
2: revelador y muy interesante, pero los comerciales vienen. También entonces... son reveladores. Sí, también son reveladores, pero vamos a seguir este, en, regresando del corte con este tema de la comunicación que nos parece, me parece a mí esencial para mantener cualquier tipo de relación. Y aquí está precisamente Adelaida Harrison para hablarnos de eso y de Enneagrama. Vamos al corte, regresamos, pero antes tenemos nuestra pregunta. Tercer pregunta de la trivia uh -huh. de el boleto doble para el concierto de Muse. ¿Cuál es la pregunta, Ingrid?
1: ¿Cómo se llamó el programa de música de fin de año del 2022 conducido precisamente por Dominique Peralta, Checo Sound y Pontón? Eh, esto fue un programa súper padre, porque recuerden que van a tener una transmisión especial des, desde el Foro solo el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Así es que ya son las tres preguntas. Ahora sí. Ahora sí, eh, la primera persona que mande las tres respuestas a Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, eh, se llevará este pase doble para que vayan a disfrutar de este conciertazo. Ganar el primer tweet con la respuesta respuestas correctas va regresando el corte les compartiremos el ganador
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en mbs
3: 102.5
0: ingridita Tamara, en mbs 102.5 continuamos
1: ya se nos está acabando el programa, pero antes del corte, platicando con Ade sobre cómo podemos lograr que la comunicación llegue a la otra persona sin distorsión, me gustaría que nos dijeras, Ade, cómo podemos lograrlo.
6: Ah, pues mira, lo primero es quedarse aquí la semana que entra para que hablemos, les parece bien, uh -huh. de tres personalidades cada día. Sí, sí, Y sí, cómo sí. es que distorsionamos nosotros el mensaje y cómo tu personalidad te puede ayudar a traducir, uno a mandar el mensaje para que el otro lo escuche y a tú escuchar
2: de manera adecuada. Uh -huh. Está muy interesante también hablar eso de los puntos ciegos. Porque justamente tú eh, crees y vives en la mentira o que vives en, este, no sé, en tu propio engaño pensando que el, el otro entendió perfecto o no sabes cómo es, le, qué es lo que le estás dando al otro de mensaje, ¿no? Y es, puede ser tu punto ciego cuando descubres cómo te percibió la otra persona.
6: Exacto, la idea es que tú aprendas a comunicarte de manera asertiva con todo el mundo, y eso sí te da asertividad, porque sabes cómo presentar el mensaje para que el otro lo pueda escuchar, sin sentir agredido su ego, porque el ego detona
1: y dejas de escuchar cuando tu ego se detona. Eso he notado, que pasa muchísimo, que además, y me ha pasado a mí, que de pronto me envían un mensaje, mi ego brinca, y yo... ¡Ah! Y cuando leo el mismo mensaje, un día después, o incluso unas horas después, me doy cuenta que, ay, ni siquiera era tan grave, <risa> pero... <risa> miedo ¡eh! ¿Por qué? Porque no era la respuesta que yo esperaba, ¿no? No era el mensaje con el contenido que yo esperaba. Eso es lo que pasa, y
6: por cierto, tengo que ser asertiva, como nueve se me fue la onda y ahorita a las doce voy a estar
2: en Mindalia Televisión. De ah, cuenta, cuenta eso, eso antes de irnos. Conectar. A ver, eh, en Mindalia Televisión va, va a haber un curso, ¿no? Es una conferencia de, me
6: de okay. una hora, okay. pero empieza a las 12 y yo pensé que era la una y media, porque soy nueve y se me... Escucho, leí lo que quise, dije, me da tiempo, pero... ¡Exacto! <risa> Oye, ¿pero Uy, la gente rosa. puede entrar a esa conferencia? Sí, claro. ¿Cómo le El hacen? link ya se los mandé al chat, si me okay. hacen favor de compartirlo en Twitter y alguien ¿De qué quiere... vas a hablar? ¿De qué es la conferencia?
2: El Ego y el Amor, Amigos o Enemigos ¡Ah, Ándale, bueno, pues ahorita lo, lo ponemos en nuestras redes sociales, querida Ade Y en lo que lo hacemos, por favor, dinos dónde más podemos escuchar y saber de Enneagrama El sábado los
6: esperamos en .com, en Bueno, perdón, en las redes Y en Enneagrama conócete a las 12 del día, aquí en MBC 102.5 ya
1: estás. Gracias, Ade. Abrazo grande abrazo. y éxito. Les compartimos Bye. ahora la liga en arroba en Twitter para que si quieren entrar y descubrir si el ego y el amor son amigos o enemigos, lo puedan hacer. Que Ay, así sí. de bote pronto yo digo, no, pues obviamente enemigos. Pero de pronto dije, no, a lo mejor podrían hacerse amigos. A ver,
2: del, del odio al amor hay un paso. Quiero saberlo. Ade, <risas> ah, quiero saberlo. Bueno, Puede bueno, ser. pues ahí está. Oigan, ¿qué creen? Nos da... Ahora sí que qué emoción <risa> nos da poder decirles que tenemos ya ganador del pase doble para eh, este fin de semana, estar en el concierto de Muse. Así es que trrr, necesitamos tambores. Ay, redoble, ya está, hasta mi micrófono se quiere desmayar de la emoción. No, no te desmayes. y no tenemos
1: redoble. No
2: tenemos redoble. No, hasta pontón, hasta pontón ya le
1: estás pontón, eso
2: porque tú vas a estar ahí en el concierto de Muse transmitiendo. Pero te voy a decir quién, o Ingrid nos va a decir quién es el connector ganador que también va a estar ahí, pero disfrutando de lo lindo de este concierto por haber contestado correctamente las tres preguntas de la trivia que tuvimos en Ingrid y Tamara.
1: Oye, pero sí tenemos fanfarria. Ah, eso, eso, eso sí. El ganador. Del pase doble para disfrutar de míos. El domingo 22 es.
2: andilos Andilos. Arroba Andilos.
1: Y quién va a estar el 22 transmitiendo en un programa especial.
7: ¿Quién? Aquí, aquí, aquí estoy. Ay,
1: y se, se pone a papá noterio yo, yo, tú. Yo, así yo, tú,
2: yo voy a estar. estoy hablando de
1: ti. y, no y Checo un... Sound. Pero de qué van a hacer o qué onda?
7: Pues vamos a estar echando relajo, como siempre. ¿Pero o van sea, a hablar de Muse? Sí, de, de... vamos a hablar de Muse, vamos a estar ahí hablando del concierto, previo al concierto, y pues en una de esas hasta nos quedamos, ¿verdad? Este, pero... ¿Al concierto? Al concierto. Ay, pues obvio. Pues en claro, una de esas. buenazo, claro. ¿cómo en que en una de esas? Exacto.
2: No, qué, qué, qué Entonces, buen concierto. Entonces, de seis a ocho. Porque además, algo que... Algo que distingue a Muse, precisamente, son sus conciertos en vivo, es decir, sí. eh, los performance que hacen en sus conciertos. Eso está padrísimo.
7: Muy padre, sí, exactamente. Y vamos a estar ahí transmitiendo el domingo a las 6 de la tarde, aquí en esta estación, MBS 102.5, pues, obviamente, al previo al, al concierto y todos los, pues, no sé, datos curiosos. Eso, eso. Este, El setlist que hicieron en Monterrey o que uh -huh. van a hacer en Monterrey. Y así vamos a estar platicando un poco de esta gran banda. Oye, Buenísimo. y arroba
2: Andy Loss, que se ponga muy abusada porque le van a, a, a... A escribir de parte obviamente uh -huh. de manera directa de aquí del programa de Ingrid Tamara MBS y a darle indicaciones de cómo eh, obtener ya, eh, o en sus manos, digamos, este pase doble que se ha ganado.
1: ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! <risa> te mandamos un abrazo enorme. Y nosotros ya nos vamos. Uh -huh. eh, y acabamos, regresamos mañana, tranquilos. Pero uh -huh. se quedan con Pontón,
7: que andamos? les tiene un gran
2: programa. ¿Qué vas a
1: tener? Ah, un creyó, a En
7: una de esas también regalamos un boleto, ¿verdad? Ay, un boleto para ¿eh? ¿No te sí, ahí, eh, de
2: copión, sí. ¿eh? Ay, pues sí, bien. pues si ustedes, yo sí. también. Ay sí. ay, sí. Muy bien. Bueno, <risa> pues lo bueno es que gana el público, <risa> por
7: ya nos vemos, sí, como no, este fin de semana el concierto de hoy miércoles 18 de bye enero, bye. me acompaña el periodista multitask Carlos Tomasini, platicaremos sobre los miles de despidos de Microsoft y los premios TikTok, también en cabina, platicaremos con Maunava, que tiene varias propuestas para disfrutar, para visitar justamente el museo del videojuego a través de Time Out, Maunava es el director editorial de Time Out México, es miércoles 2 por 1 con Gaby Mesa, con las recomendaciones de las series y películas de la semana, y mi nombre es José Antonio Pontón, y te invito a que nos acompañes en la siguiente hora de estilo video digital aquí en MBS
0: 102.5 Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5